0: E hoje a gente vai estar na aula número 4, que eu vou estar falando dos aspectos contábeis e patrimoniais das operações de incorporação, fusão e cisão. Na aula passada eu falei dos aspectos societários e hoje eu vou falar dos aspectos contábeis e patrimoniais dessas operações. Então, antes de mais nada, não se deixe de se inscrever no meu canal e também para poder receber as notificações, para poder ficar atualizado nos no, vídeo-aulas, que toda semana tem uma vídeo-aula, e também não deixe de comprar meu livro Curso em Prontinho da Pessoa Jurídica, que então, li, é um livro, bastante profissional, é um item exclusivo aqui no meu canal, tá? Então, é, vamos começar a aula de hoje, então vamos falar dos aspectos contábeis, tá gente, Na aula passada eu falei dos aspectos societários, que é importante nessa operação, falei do protocolo, das justificações, das... É, questões relativas a esses dois documentos societários, também coroa de aprovação da assembleia, da assembleia o que é importante né e o prazo né que tem que fazer isso né para poder qual é o balanço que eu utilizo qual é o prazo de aprovação vou documento comercial e quais são as, as obrigações decorrentes desses dois documentos então a gente vai falar dos aspectos contábeis por que, que é importante aspectos contábeis e patrimoniais porque a gente está sempre falando de uma operação dessa no que a gente diz é, transferência de ativos e passivos de transferência de acervo líquido de é, patrimônio então quando eu falo de patrimônio necessariamente eu tenho que fazer o quê? fazer uma variação desse patrimônio né? é, qual é o valor desse patrimônio qual é o valor desses ativos e passivos que estão sendo transferidos eu fazer, principalmente de operações entre partes não relacionadas né? partes que não se conhecem, terceiros que nunca tiveram relação né? para não ter prejuízo na união dessas empresas na transferência de um patrimônio para outro qual que é o critério que eu vou utilizar né? eu vou utilizar o critério contábil o critério mercado eh, e hoje né, com a nova a Andrei Contábil tem a questão do valor justo que eu tenho que avaliar os ativos e passivos ao valor justo, né? eu vou utilizar o critério econômico, então eh, isso pode quer, afetar muito o valor da minha ação né? de repente eu tenho um valor contábil bom, mas o um valor econômico é menor do que o valor contábil, tem ativos superavaliados. eu tenho de repente passivos não reconhecidos que se forem reconhecidos vão impactar diretamente o valor desse patrimônio líquido, então por isso é importante ter o que? Ter o patrimônio líquido avaliado. E a lei, assim, determina que de qualquer operação de comparação decisão, necessariamente eu tenho que ter um laudo de avaliação. Esse laudo, eu vou seguir o artigo 8º da lei das S.A.s, né, para poder elaborar, ele vai ser preparado por três peritos ou empresa de avaliação especializada, que são nomeadas pelos sócios ou ou representantes da empresa, no protocolo. Né? Então, lá no protocolo, que é aquele documento, lembra, firmado, pelos representantes da sociedade, pela diretoria, pela gerência, né, ou pelos processionistas ou, ou, ou cotistas da sociedade, é que eu vou estar tá, é, aprovando a contratação daquele perito é, avaliador. Por isso que o protocolo é um documento importante, porque tem as duas partes aprovando a contratação dessa empresa de avaliação ou dos três peritos, tá? Então, se for... É, avaliação a valor contábil, quem é o perito especializado nisso, o bacharel em é ciências contábeis, porque ele pode assinar laudo, é, se for uma empresa, uma empresa de contabilidade, que tem a que ela possa é, assinar laudo também, se for critério econômico, uma empresa de economia, né? administrador, seja, alguém que tenha é, expertise para fazer avaliação, o banco de investimento, por exemplo, né? também tem condições de fazer essa avaliação, né? e se é sinal de avaliação, o preço de auditoria, de repente, tá? É o valor de mercado, então é perito que tem a competência técnica para avaliar aqueles ativos e ativos a valor de mercado. Então, por exemplo, é um engenheiro, né? se a gente fala de máquina de equipamento, se é uma, um, um imóvel, né? Tem que ser uma empresa imobiliária, um corretor de imóveis que tem CRC que possa fazer o seu desse lado. Então tem que ter é, um uma pessoa especializada para poder assinar esse laudo fazer a aprovação da operação, tá? O uh, que, que vai ter nesse laudo de avaliação da gente? Então, eu vou ter o critério de avaliação dos patrimônios líquidos das sociedades das fusionadas, ou incorporadas, né? Então, aquelas que vão ser o objeto da operação. Então, é aquela empresa que vai ter o patrimônio. Então, uma empresa que está sendo fu fu é, fundida, fusionada, né? uma empresa que está sendo incorporado, prestação sendo cendida, cisão parcial, cisão total, né? Então, é, eu vou definir qual é o critério de avaliação da SPL, então vai ser valor de mercado, o valor econômico ou o valor contábil, tá? Os elementos de comparação que eu estou dando, né? Qual, qual é o critério de comparação? Principalmente o valor de, valor de mercado ou o valor econômico. Qual é o critério que eu estou usando? É custo de posição? É custo de... É, revenda, né? então qual é o critério que estou utilizando para poder fazer a comparação desse ativo que está sendo avaliado pela de mercado documentos relativos aos bens e direitos avaliados por exemplo o balanço fechado no dia 30 de abril eu estou utilizando é, tal critério de é, site tal especializado naquele item né? Então, ou seja, usando. qual é a metodologia que estou utilizando para poder fazer a avaliação desse patrimônio então está tudo definido no lado de avaliação e com base neste laudo de avaliação que eu vou estar definindo o valor daquele PL né, do aquele acervo líquido que está sendo transferido é que eu vou definir o valor de reembolso das suas cotas no caso da dissidência é tá? com base no laudo de avaliação que é feito por uma pessoa independente que é uma pessoa que não tem interesse naquele negócio que não vai se beneficiar é que eu vou definir o valor de reembolso. Então eu como acionista dissidente não quero continuar o negócio, eu quero sair, eu exerço direito de recesso e vou receber as ações com base naquele valor. Ah, mas eu não concordo com esse valor. Então, cabe a você que está é, questionando, entrar com uma medida correta, judicial, né, para poder é, questionar isso, ou apresentar um outro laudo, né, desde que outra parte... Concorde, né? No qual você vai chegar no valor diferenciado, né? Eu acho que eu devo receber mais. E nisso, eventualmente, fazer um acordo e para poder receber o valor e sair da sociedade, evitando eventual, eventual discussão. Se você não conseguir resolver na esfera amigável, né? Administrativa, você vai ter que ir para a esfera judicial para poder resolver essa questão do valor que você pretende receber, tá? Ah, que mais? Né? Ah, e para isso, o que, que eu tenho que fazer, né? necessariamente tem que fechar demonstração financeira, tem que fechar balança, demonstração de resultado mutações de patrimônio líquido fluxo de caixa ou de valor adicionado caso a sociedade seja obrigada, tá? Então, é necessário a fechamento de, de balanço, demonstração de resultado, porque eu estou precisando encerramento de período base, tá gente? Então, eu vou, no caso de comparação fusão de total, encerrar aquela sociedade portanto, eu tenho que fechar o balanço é, para iniciar aquela sociedade e no caso eu vou fechar o meu período de apuração em dois, tá? e isso vai ser a base da determinação do IRPJ CCL indivíduos e também outro eventual das tributos, caso seja devidos, é, é, no caso de físico confins, por exemplo, e é, ele vai ajudar a fazer a avaliação dos bens, dos direitos, né, valores contáveis de mercado econômico. Porque é com base nesse balanço que o perito vai começar o seu trabalho. E se ele precisar de mais alguma informação adicional, ele vai solicitar para poder fazer a avaliação, vai pesquisar e vai chegar é, na sua, no seu resultado, na sua conclusão. Né? E isso serve para base de elaboração do laudo de avaliação, tá? E é, esse laudo de avaliação vai ser é, apresentado né, é junto com o protocolo de ratificação lá da assembleia que tiver aprovado a operação, lembra? na qual vou ratificar, deliberar e aprovar a operação então o laudo de avaliação vai ser posto em votação né? e os sócios acionistas daquela sociedade vão concordar ou não com o resultado do perito então cheguei na conclusão que o PL da sociedade vale 100 milhões de reais tá? aí eu não concordo, porque você não concorda? porque eu acho que vale 120, então cabe você apresentar outro laudo para poder ser aprovado ou não eh, na próxima Assembleia, mas é lá que eu vou tá, estar eh, eh, ratificando, aprovando ou deliberando sobre este laudo de variação, né? que é feito pelo perito, que, eh, eventualmente, o perito vai estar presente para poder prestar um esclarecimento naquela Assembleia, para poder explicar, explicar a qual critério que ele é adotou, sanar as dúvidas do eventual acionista daquela daquela sociedade né? é, porque não pode ter dúvida porque ninguém pode se sentir lesado prejudicado na, na aprovação da colaboração é, como já disse essa, essa demonstração contábil ela pode ser levantada até 30 dias antes do evento societário, no caso de empresa privada foi empresa pública 90 dias, então vamos imaginar se essa vai ocorrer agora no dia 30 de maio, tá, eu posso usar o balanço até é, 30 de abril então, data base da operação seria 30 de abril, que é o balanço que eu vou utilizar para poder fazer a avaliação, porque no, eu não consigo fechar o balanço no dia da Assembleia e o perito fazer um laudo e chegar a uma conclusão impossível. Tá? porque se a empresa se for uma empresa grande com muita atividade, né, tem que ter responsabilidade na elaboração do laudo de avaliação, ele vai levar 30 dias comigo para fazer esse laudo de avaliação. Tá? Se for um laudo de avaliação, valor um de mercado ou um valor econômico, você tem que ter até contábil, que ele tem que fazer uma auditoria para chegar na conclusão aquela conclusão. Então, isso é chamado aqui, data base. Tá? Temos a data do evento, que é a data da renda de cotistas, da Assembleia, né, de acionistas que estiver aprovando a operação. Então, o laudo é um documento importante. E qual que é o critério de avaliação desse patrimônio líquido? Tá? Então, eu posso utilizar o valor contábil, com base no artigo 183, 84 da lei das SAs, que eu vou avaliar né, com base no custo, né, o valor de quanto paguei, que é o custo histórico ou o critério do valor justo, né, que é o valor de mercado né, o valor de reposição daquele ativo, né, que veio com a lei é, 1138 de 2007 né, então é, eu vou fazer a avaliação desse é, patrimônio de valor contábil ou posso valer, fazer, a, 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 eleger como critério de avaliação o valor de mercado então eu vou querer que avalie essa sociedade o valor de mercado quanto vale essa sociedade, né? É, caso é, os ativos fossem liquidados né? qual é o valor desse, desse patrimônio com base no valor de mercado ou isso tem que ter o que no caso do valor de mercado comparação, né? comparabilidade né? eu não posso comparar laranja com banana tem que comparar banana com banana tá? para poder chegar no critério razoável ou valor econômico né? então, que, é, que é o mais comum utilizar hoje né? porque o valor econômico é com base no que? quanto vale a sociedade né? é, é, economicamente falando tá? então eu tenho um, um, uma avaliação um pouco mais real daquilo que eu vou utilizar, né? o critério da rentabilidade futura ou fluxo de caixa descontado ou lucros futuros tá? então eu vou projetar qual a expectativa de lucratividade que a sociedade vai ter nos próximos 5 10 anos trazer isso ao valor presente, chegar no valor e o vou ter o valor econômico daquele patrimônio líquido tá? é lógico né? Quem conhece um pouco de avaliação econômica sabe que também não é 100% é, seguro, né? porque depende de, o quê? depende de uma série de requisitos. E a avaliação, né, como eu sempre costumo falar, gente, ela não é uma coisa que agrada todo mundo. Agrada a todo mundo né? Então, não existe um critério de avaliação 100%, 100%, 100 perfeito. Né? Então, é, por mais que hoje o critério contábil seja mais próximo da realidade e evoluiu muito, né, ele sempre vai ter falhas. O valor de mercado também, o valor econômico também. Porque pode ser que as premissas adotadas tá daquilo lá não ocorram. Aconteceu esse ano, por exemplo, né? ninguém esperava que havia uma pandemia, ia fechar tudo e muitas empresas é, reduzir a atividade e reduzir a lucratividade. Então, as coisas acontecem que não, então a expectativa e o perito não pode prever tudo, né, quando tem bola de cristal. E eu vou impactar tudo isso com gente, com o que? Com os critérios da Lei 11.63 de 2007 e de 2008, que criou o Regime de de Transição e hoje também com a Lei nº 12.973 de 2014, né, que vai impactar tudo isso, né, quando eu vou fazer a elaboração do meu laudo de avaliação, né. Então, é, se vai ter ágio, se vai ter good ou não vai ter good view, então é esse laudo de avaliação que vai determinar e é um documento importante para, justamente, os sócios acionistas da sociedade terem, né, é, na Assembleia para aprovar a operação, porque é um, uma pessoa independente que fez o trabalho, que está apresentando o resultado ou começar é ser aprovado na Assembleia ou não. Tá? Então é isso que eu queria falar na aula de hoje, falar das aspectos contra dessas das operações. que você ter gostado dessa aula, se gostou, dá o seu like, né? curte é, o nosso vídeo, se inscreve no canal, né? e te vejo na próxima aula, no qual eu vou começar falando aqui, dos aspectos tributários decorrentes das operações. tá? Então vai ser duas aulas de aspectos tributários decorrentes das operações de recuperação, fusão e cisão. Então, obrigado e até a próxima.